0: El episodio de hoy con Roberto Gerena es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye familia, si tú estás escuchando Mentores en Línea, es bien probable que seas un empresario, empresaria o quizás estás empezando a crear contenido para las redes. Y dentro de todo eso hay algo súper importante, el internet. Pero no solo un internet que sea rápido, sino un internet que verdaderamente sea estable y seguro para que no te deje a pie justo antes de empezar sea esa reunión de trabajo o esa sesión de live stream en Twitch. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas. Así que si tú estás buscando un internet que sea rápido, estable y seguro, mi recomendación es que entres ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: El reto mayor después que pasa el huracán María es que nosotros no teníamos suplidores de comida. O sea, nosotros básicamente estábamos abriendo el negocio. Eh, nadie en la industria nos conocía. Pues tú llamabas a la distribuidora y le decías, mira, para que me traigas comida. Y era como que, o, o sea, tengo que atender a otros negocios que son... Mis clientes de hace tiempo, eh, hay una limitación de comida. Yo le voy a dar comida a los demás y si sobra algo, pues te vendo a ti.
0: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos. y Bienvenidos a otro episodio de Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. En el episodio de hoy me acompaña Roberto Gerena, quien es cofundador de Nacho Libre Cantina Mexicana. Roberto, ¿qué es la que hay? Bienvenido a Mentores en Línea.
1: Saludos, saludos. Feliz de estar acá con ustedes eh, y, y poder eh, contarles la historia de Nacho Libre.
0: Oye, Roberto, el placer es todo mío. Estuvimos ahí hablando un poquito en, en el pre-podcast session de lo que es Nacho realmente y estos siete pilares. Pero quiero ir antes de Nacho. Quiero ir a esos pilares y quién es Roberto Jerena. Y por lo que pude estar viendo, tú tienes una buena empresarial que nace de bien chamaquito. Cuéntame eso.
1: Sí. Pues mira, cuando... Yo, yo fui atleta toda mi vida, eh, no, eso no significa que fui un super atleta ni un atleta de alto rendimiento, pero sí fui un atleta que siempre estuve activo en el baloncesto, voleibol, a nivel eh, escolar y ligas de federaciones y selecciones que representaron a Puerto Rico fuera en baloncesto y en voleibol. Y mi nivel de, eh, del deporte llegó hasta o sea, poder sacarle los estudios universitarios eh, al deporte, específicamente al de voleibol. Eh, pero te menciono esto porque cuando yo, o sea, mi, mi, mi forma de trabajar siempre fue como que yo no era el mejor atleta, pero sí era, pues, el más duro que trabajaba posiblemente para, para poder competir con la gente que era más alta que yo, o que posiblemente tenía más años de experiencia que yo en el juego, y demás, y, y adicional a eso. Pues cuando llegaban los viajes que había que recaudar dos mil, tres mil dólares para poder irse una semana a jugar afuera, había que cubrir el uniforme, viajes, estadías, eh, el, el torneo, el entrenamiento, los coaches. Pues en ese caso, yo rápido, pues, buscaba la forma de, de, de ayudar a, mi, a mis papás. Mis papás siempre me ayudaron en todo en el, en, 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 en el deporte. Pero en ese caso, pues, pues yo buscaba la forma de, de, de quizás conseguir 200, 300 pesitos y que yo me fajara para, para cubrir ese viaje, ¿verdad? Ellos lo cubrían todo, pero pues yo ayudaba, trataba de ayudarle. Entonces pues vendía chocolates iba a un sitio en la avenida central y compraba los chocolates a 50 chavos, iba, los vendía a un peso en el edificio o a la gente que conocía o en el colegio. Adicional a eso, después ya en universidad, eh pues me gustaba comprar tenis y revenderla y también buscarle mis chavitos por eso. Eh, y así con, pues, con múltiples cosas, luego de, de, de salir de la universidad, pues empiezo a trabajar en, en lo que es el mundo de, de promociones y eventos eh, para marcas específicamente. Y luego pasamos a la etapa de conciertos, la compañía siguió creciendo poco a poco. Y pues yo estuve unos 10, 11 años en esa compañía desarrollándome eh, y adquiriendo experiencia a cómo manejar marcas, al networking con, pues con estos key people en marcas y estos eh, publicistas en las diferentes agencias a las que le dábamos servicio. Y pues básicamente ahí estuve unos 5 o 6 años eh, trabajando 100% lo que eran agencias de eventos y de promociones para luego, entonces, eh, mi pasión era el deporte del crossfit. Y, y entonces, pues, ya esa era mi pasión. Y pues yo dije, pues, voy a montar un box de crossfit. Y montó el box de crossfit Golden Mile, justamente detrás del choliseo, con unos socios. Y luego de, de, de que ya tenía el box de crossfit, tenía también pues mi trabajo en agencia porque no lo había dejado eh, pues ahí estuve unos tres cuatro unos tres años adicionales hasta que un día pues me surge la idea de camino al rincón de montar un concepto de comida pues yo soy un tipo que soy bien apasionado a comida no tengo vicios ni de licor ni de cigarrillo y, y pues mi, 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 mi costo de vida mayor pues es los gustos que yo me pueda dar comiendo y pues yo digo, coño, no, están, están haciendo eh, bueno, buenos conceptos. Yo tengo un concepto en mi cabeza que lo puedo ejecutar en este espacio. Ya yo había viajado a diferentes partes de, de México, eh, la Florida, República Dominicana, y había visto unas cosas eh, y que eran inspiraciones. Y obviamente, pues uno le da su forma para pues, hacer lo único eh, y... Y, y me, me surge el, el espacio de Ato Rey y en ese espacio de Ato Rey, pues yo llamo a quien hoy en día es mi socio, que es Antonio, lo llamo y le digo, mira, esta, este, esta oportunidad, tú sabes de barra, tú has corrido pues, eh, discotecas, porque él era bar manager de la discoteca Brava y de Eternal, y pues ahí básicamente eh, nos unimos y yo le digo mira, este es como que yo lo que tengo en la cabeza que podemos hacer aquí, nosotros montamos Nacho Libre pues con la parte de barra de mi socio que era una parte fuerte de él o es una parte fuerte de él y pues yo tenía pues los conceptos que yo quería crear, pero yo monté esto con un branding bonito porque yo quería hacer algo que me complaciera a mí eh, y que me representara y que todo, todo lo estético se viera bien y pues no quería hacer una porquería pero si sí te soy bien sincero, que yo nunca pensé que nosotros íbamos a poder escalar el negocio de la forma que lo estamos haciendo. Y cuando nosotros empezábamos en septiembre del 2017, eh, ahí pues, pues pasa algo como, como bastante raro, pues porque llegó Irma eh, en septiembre el 6, si mal no recuerdo, septiembre 5. Y pues ya nosotros estábamos para abrir ese mismo día y pues lo tuvimos que atrasar. Después tuvimos nueve días sin luz y cuando arrancamos tuvimos tres días y nos llegó María. Y pues por ahí fue eh, un, un poquito tedioso eh, y entonces después empezamos a escalar el negocio que me, me imagino que las preguntas próximas pues te podría abundar un poquito más sobre ese sobre esa experiencia y cómo se da el, el escalamiento del negocio y de la marca. Eh, para poder
0: y cuáles son los planes futuros de nosotros. Sí, mira, eh, leíste el clavo. Vamos a disectar un poquito de lo que dijiste. Me parece bien interesante que dentro de todo lo que mencionaste de cómo sales a ver Empresarial y tu desarrollo, Roberto, tú mencionaste tanto, de momento, lo, vender chocolate, los dulces cuando jugabas voleibol, luego pasar a vender tenis, luego pasar a hacer un negocio de tu pasión de CrossFit. Y dentro de todo eso, tú mencionas la importancia del elemento, que lo que tú vendías era porque te gustaba, ¿me entiendes? Había una pasión detrás, nunca ha sido crear un negocio, quizás por el dinero solamente, sino porque había esa mezcla, que quizás lo habla Gary Vaynerchuk mucho, de seguir tu pasión y hacer tu pasión un negocio. ¿Eso siempre estuvo en tu mente o tú crees que a largo del camino pues te diste cuenta que eso era como un denominador común en todo lo que hacías?
1: Pues mira, eso es mi gracia, hombre. yo lo estaba hablando los otros días con, con un amigo mío que tiene marca también. Y, y era como que yo no puedo trabajar, a mí no me cabe en la cabeza trabajar algo que no me gusta. Yo siempre fui un fan del deporte y de hecho yo estudié eh, ciencia del ejercicio con un minor en, en periodismo, eh, con el énfasis en lo deportivo. Wow. E hice mi práctica en Telemundo Orlando, Acá eh, eh, trabajé también en, en otras cosas vinculadas al deporte y mi sueño cuando yo me gradué de, de la universidad era completamente deportivo, eh, pero un, un amigo mío que era profesional del deporte me dijo, mano, el deporte en Puerto Rico no es lo suficientemente profesional para la visión que tú quieres tener que a la larga yo yo no, yo decía no este tipo está este tipo me estaba diciendo esto y está lo loco eh, pero mi mamá a mí me inculcó de crianza a hacer lo que a mí me gusta tú no puedes trabajar toda tu vida en algo que a ti no te gusta porque no lo vas a no lo vas a querer hacer o sea va a ser un, un peso levantarte y la realidad es que yo soy un tipo que soy bien workaholic, o sea, yo no sé, yo no sé hacer otra cosa que no sea estar pensando en trabajo. Y, y pues básicamente lo hago porque no me cuesta, porque me lo disfruto, porque me apasiona, porque quiero ser mejor cada día, porque quiero crecer la marca, porque quiero aprender, porque quiero crear experiencia eh, con el concepto. Y eso es lo que a mí me enseñaron. O sea, yo no sé, yo no me veo en la mente haciendo un negocio por ganar dinero. Yo hago negocio porque me apasionan y pienso que lo puedo hacer mejor de lo que está. Para hacer lo mismo que están haciendo, pues no no lo hago. Porque no es un reto, es lo mismo. Y, y a mí mucha gente me ha dicho, los otros días lo estaba hablando con otro amigo mío que es comerciante, y, y él es un chef eh, bastante reconocido y me dice que él tiene un cocinero que le dice, "Ay, pero esto lo hace cualquiera. Y es como que, hermano, si lo hace cualquiera, pues perfecto, ven y hazlo. Hazlo tuyo, no tengo problema con que tú me montes la competencia al lado, pero tienes que hacerlo y tienes que hacerlo mejor que yo. Y, y es como, como ese reto de, yo puedo superar esa barra, yo puedo hacer algo... Eh, y, y meterle énfasis y, y quizá hacerle, hacerle una variante para, para hacer lo único y hacer otra experiencia que, que ahora mismo no sé y, y ese es mi, mi, mi denominador común, que yo creo que es parte de, de lo que es Nacho porque Nacho, pues como te mencioné antes de entrar a, a lo que mencionaste en el, en el pre-podcast eh, que pues, eh, yo quiero tener un negocio que son siete pilares en los que si sí, tú puedes tener uno, va a haber un negocio que tiene uno, va a haber otro negocio que tiene otro y otro que tiene otro, pero no hay nadie que tiene los siete. Eso es lo que me hace único y que puedo capturar esas fechas importantes y hacerlas mías, como lo es el 5 de Nacho, como es el Dog Day, como lo es el Día de los Muertos, como lo es el Aniversario y así sucesivamente.
0: Mira, vamos a hablar de los siete pilares un poco más a, a fondo ya mismo. Pero tú también mencionaste lo que fueron tus años en la industria de publicidad de los eventos. Para no entrar un montón en eso, porque yo creo que la industria de publicidad de los eventos es una industria donde uno puede sacar un montón de aprendizaje y un montón de enseñanzas porque es una industria que se mueve a un paso bien ajorado. Pero ¿cuál tú podrías quizás decir que es la lección más grande que te llevaste de esos años trabajando en esa industria?
1: Pues mira, yo no, yo no era publicista, que esto es importante cuando la gente habla de agencias la gente piensa que es publicidad solamente la agencia en la cual yo trabajé era una agencia de promociones eventos y como bien mencionas que el tiempo se mueve bien rápido pues nos fuimos convirtiendo en una agencia digital pero como bien mencionas pues el tiempo eh, iba muy rápido y no y pues nos fuimos aclimatando a otros tipos de servicios eh, para trabajar un un 360 y poder darle más servicios al cliente. Eh, pero mi, mi campo era la parte de promociones y eventos. Ahora, para contestarte la pregunta sobre cuál fue mi, mi mayor enseñanza en eso, era que yo tenía que bregar diferentes marcas, diferentes clientes eh, y velar siempre los guidelines de cada una de ellas. Y para mí, era bien importante eh, que siempre la marca se viera como el cliente la quería ver. A mí, eh, ¿verdad? Eh, por darte un ejemplo, en unas marcas de telecomunicaciones había unos guidelines tan específicos como, lo, como los colores que usa la marca o cómo se debe utilizar el logo. Y pues eso fueron enseñanzas que yo me traje a Nacho y poder crear esos guidelines también. Y que siempre los artes se vean de la misma forma, crear esos, esos patrones que cuando tú lo veas o que tú veas ese color mayenta tú lo pienses, ah, eso es Nacho Libre. ¿Entiendes? Eh, eso yo lo aprendí específicamente de, de la marca de telecomunicaciones T-Mobile, yep. que ese, ese color magenta pues tú lo ves y tú lo primero que piensas en es en eso. Eh, y en el caso de Nacho, pues, yo cogí ese, ese, ese mismo color, de casualidad, eh, junto al verde, y, y pues se crearon unos patrones para que cuando tú los vieras, tú rápido identificaras eso es Nacho Libre.
0: Háblame de cómo fue esa primera conversación de respecto a Nacho Libre y el concepto, la idea, con tu socio Antonio.
1: Pues, mira, <ríe> eh... Yo, yo iba mucho a un sitio de café, que era al lado de su oficina, y lo veía. Lo veía mucho a él, eh, y adicional, pues, hacíamos crossfit en el mismo sitio. Y, pues, yo le digo, mira, yo tenía la idea como que bastante cuadrada, él tenía las margaritas, lo de los vasos de las margaritas, pues, lo hicimos juntos, eh, o eh, pues, él tenía la idea y yo la desarrollé un poquito más. Y así sucesivamente, pues se hicieron, se hizo el concepto, como que el, el menú lo conceptualizamos los dos. El tema del, del, del negocio, cuando nosotros montamos el negocio, nosotros ya teníamos el espacio. Y pues nosotros lo que quisimos hacer fue crear el espacio, o sea, crear el negocio a base de ese espacio. Por eso es el tema de Pet Friendly, por eso es que el patio atrás es abierto, por eso es que. Eh, tiene tarima, por eso es, eh, aquí nosotros dijimos, aquí lo que baja es un mexicano, y ahí empezamos a crear eso, eh, y esas fueron las primeras conversaciones, esto fue algo que empezó la primera semana de febrero del 2017, y lo vinimos a cuadrar completo a mediados de agosto, para abrir en septiembre, o sea, fue un proyecto que yo me reunía con él dos o tres veces a la semana, creando todo, para adelante, para atrás, buscando chef, eh, eh, cuadrando con el artista gráfico, qué es lo que nosotros queremos representar, las marcas que vamos a utilizar, eh, las marcas, o sea, a nivel de licor, las cervezas y, y los, los auspiciadores de nosotros en la área tequila y de boca y demás. Pero sí, eh, así fue que se dio ese tema.
0: Pasa entonces, como tú mencionaste y tuviste ese sneak peek. Llega Irma un 6 de septiembre, más o menos. Yo no me acuerdo bien la fecha de Irma. Y ese era el opening date original.
1: Sí, era el septiembre. Si mal no recuerdo, era septiembre 5. Eh, y ese era el opening de ese mismo día. El, el 5 o 6 de ese eh, mes. Y entonces, pues, obviamente, vamos a empezar abril y rápido viene, pues, el huracán Irma, que lo anuncian como lunes o martes de esa semana. Y era miércoles ese opening. Eh, que era un soft opening, más bien. Y pues no teníamos planta no teníamos nada. No teníamos suplidores, para decirte más, porque no teníamos ni suplidores de comida que fueran a trabajar eh, el concepto. Y pues en ese momento eh, lo aguantábamos un poquito más y en lo, que se, en lo que se resolvía el tema de la luz, una vez llegó la luz, eh, pues ahí pudimos abrir eh, básicamente soft opening con luz regular y a los tres días ya no teníamos luz regular.
0: Cuando hablamos de negocios, Robert, y particularmente en Puerto Rico, mucha gente puede hablar un antes y después de María. Es como que recientemente yo creo que hay como que dos timelines diferentes. Antes, después María, del huracán María, si estás fuera de Puerto Rico escuchándonos. Y ahora, eh, antes y post pandemia, son como que esos timelines pero ustedes no tuvieron realmente un antes de María. Ustedes tuvieron un después. Cuéntame ese proceso de realmente abrir entonces con María y basado en esa experiencia, ¿tú crees que el local, la, la localización de Nacho Libra, el original en Atorrey, ¿crees que fue vital para el éxito de, de lo que hoy en día es Nacho?
1: Pues mira, eh, el, el tema de el pre pues hubo un leve pre que fueron tres días y pues nosotros manejábamos ya también eh, como que nuestros amigos siempre nos iban a ir a apoyar y demás y el reto mayor una vez pasa el huracán maría que por obra y gracia pues a nosotros no no nos afectó el negocio más allá de que estuvimos sin luz eh, como 100 días pero entre nuestras amistades un amigo nos prestó una planta generador eléctrico que era como de 5 kilos. Y pues ese, esa planta pues nos daba para prender varias neveras y las luces. Y entonces cuando cerraba el negocio, pues movíamos esa planta y prendíamos otras dos neveras. Y así sucesivamente, pues podíamos manejar el, el, el negocio, ¿verdad? No en óptimas condiciones, pero... Lo podíamos tener prendido, o sea, como que podíamos seguir funcionando. Eh, el reto mayor después que pasa el huracán María es que nosotros no teníamos suplidores de comida. O sea, nosotros básicamente estábamos abriendo el negocio. Eh, nadie en la industria nos conocía eh, y pues tú llamabas a la distribuidora y le decías, mira, para que me traigas comida. Y era como que, o, o sea, tengo que atender a otros negocios que son... Mis clientes de hace tiempo eh, hay una limitación de comida. Yo le voy a dar comida a los demás y si sobra algo, pues te vendo a ti. Y fue algo bien difícil porque pues no, no nos contestaban ni el teléfono, eh, el tema de las aguas que, que no teníamos, eh, no estábamos preparados para eso. Y pues nosotros nos dedicamos que todos los días nosotros nos íbamos a levantar en el toque de queda a las 4 y 40, 4 y 45 de la mañana. Y no íbamos para los supermercados, mi socio, el gerente y yo. Y en ese momento no había, te, no había teléfono eh, o la, la señal era bien floja. Y era ir a hacer las filas en los supermercados, coger lo que lo que consiguiéramos. Si tú conseguías lo mismo que yo, pues era un problema. Y entonces comprábamos habichuelas, comprábamos el arroz, comprábamos las carnes, comprábamos el, los aguacates que encontráramos. Y entonces llegábamos, qué sé yo, como a las 7, siete, siete y media de la mañana después de ese tour al negocio y allí llegaban los cocineros. Pues mira, tenemos esta compra. ¿Qué vamos a hacer del menú? Tenemos plantilla, tenemos Boston Ball, pues vamos a hacer pastores, esto y esto. Y el problema era que eh, yo me acuerdo que una vez, el, una vez el, en Atorrey hay una gasolinera Justamente al lado del negocio, eh, que es la gasolina en la Puma, que queda al lado de Cayo Caribe, y pues las filas eran kilométricas para buscar la gasolina, y a veces la gente estaba en esa fila tres, cuatro horas, y nosotros lo que hacíamos era que cogíamos una bandeja y preparábamos una quesadilla, la picábamos en muchos cantitos, como lo hacía, eso yo lo aprendí de Mr. Prexel, en Plaza Las Américas, montelledra que te picaban el churro... Eh, o el o el, el, o el prexel ¿no? no el churro, el prexel Te lo picaban en muchos cantitos y tú ibas, probabas Y después ibas y te comías uno yep. Pues yo decía, pues vamos a hacer eso Y nos íbamos para la, pa la fila A entregar quesadillas Entregábamos quesadillas y la gente Le cogíamos la orden a la persona Pásalo por ATH móvil Y yo te la traigo como en 15 minutos Y así hacíamos, cogíamos cinco o seis órdenes Y así estábamos Como se dice por ahí, joseando Así estuvimos un par de semanas y, y luego pues ya empezó a llegar más comida y entonces pues lo, 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 los distribuidores nos cogían en serio. Eh, entonces la cosa fue mejorando y yo tengo un amigo mío que es dueño de una hielera y él me guardaba 10 bolsitas de hielo para que yo resolviera a diario. Eh, y así sucesivamente pues pudimos sobrevivir. Eh, y algo que no te dije al principio fue que cuando nosotros montamos el negocio nosotros no pensábamos escalarlo de la forma que lo estamos escalando nosotros estábamos montando un negocio para que nuestros amigos fueran los amigos de nosotros fueran y janguearan allí y pues eh, nosotros pues nos buscábamos unos chavitos extra haciendo en algo que nos gusta pero cuando ya las marcas empiezan a buscar parearse con nosotros y quieren empezar a estar en el, en el, en el restaurante. Eh, yo me acuerdo que hay una marca de cerveza que es internacional y, y ellos tenían una actividad, eso fue como para diciembre del 2017. Era, era una actividad que traían a esta cervecera multinacional, la traían a Puerto Rico un montón de líderes para restablecer diferentes comunidades. Era un plan de PR, de relaciones uh -huh. públicas. Y pues ellos escogen el negocio como un landmark de la, 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 la cerveza de la casa que era en ese momento. Era la cerveza de la casa en ese momento. Y ellos van y o entonces sea, había gente que eran europea, americanos Y cuando ellos entran al negocio y obviamente me, me, me lo presentan y demás, me presentan a uno que venía de Ámsterdam. Y el tipo me dice, ¿esto es una franquicia? Y yo, no. Y me dice, mano, registra el nombre. Registra el nombre y sigue trabajándolo porque la marca está bella, el negocio está bello, sigue escalándolo. Y de ahí fue que yo tomé la decisión de entonces vender mi parte del box de CrossFit y ya entonces ir planificando mi salida de la agencia en la cual trabajaba para entonces irme a, a estar de lleno en Nacho Libre. Y ahora pues básicamente respiro el 100% de mi tiempo Nacho Libre y busco todo el tiempo qué hacer.
0: Cuando estamos creciendo nuestro negocio, familia, hay un fenómeno que indiscutiblemente nos va a ayudar a poder crecerlo de manera más efectiva. Y ese fenómeno se llama la automatización. Lo que pasa es que cuando estamos automatizando hay tantas variables que considerar, tantos proyectos que te vienen a la mente y en realidad son muchas las innovaciones que puedes implementar para tus actuales procesos y procedimientos. ¿Pero qué pasa cuando tu equipo necesita ayuda de los expertos en automatización y no saben a quién llamar? Pues tienen que llamar a JC Automation Familia. JC Automation es una firma de ingeniería con sobre 24 años de experiencia sirviendo a la industria de las ciencias vivas con sus procesos y procedimientos de automatización, control industrial y manejo de data. Su conocimiento técnico y vasta experiencia está disponible para cualquier empresa que necesite personas, herramientas y los procesos que han implementado para ayudar con sus necesidades diarias de automatización. Son los expertos que tu equipo necesita, porque la realidad es que ningún proyecto de automatización es un proyecto pequeño. Y es que pues, JC Automations habla el lenguaje de la automatización. Así que llámalos hoy al 787-716-4872 o visita su página web www.jcapr.com. Nuevamente, llámalos hoy al 787-716-4872 o visita su página web www.jcapr.com Wow, ok, mira, yo que, que, que interesante porque yo tenía como pregunta dos cosas que tú hablaste. Eh, me había encontrado y había podido leer sobre esa experiencia de ustedes en la gasolinera la Puma. Eh, así que te voy a hacer una pregunta también bien puntual con eso ahora. Pero también había puesto... ¿Cuándo fue ese momento que tú te diste cuenta que Nacho Libre iba a ser un palo que le acabas de contestar? So, estás de que, mira, en, en la misma línea por donde yo quería ir, está súper cool. Eh, virando un poquito atrás a, a lo que fue esa gasolinera y, como tú dijiste, ese joseo de tener que pues, salir a buscar clientes cuando no había unos medios digitales por la situación en la que estaba el país. Si tú pudieras virar atrás eh, en este trip casi back to the future y mirar esos momentos... ¿Cuál fue la lección más grande que aprendiste de ti o de la situación en la que estabas?
1: Yo te diría que yo siempre, como se hizo por ahí, a mí, yo no soy el tipo más inteligente, pero sí soy el tipo que, que más duro trabaja y el que más josea y el que busca cómo, cómo de los momentos difíciles salir lo más rápido posible y convertirlo en positivo. Eh, algo que, que fue súper chulo en esa etapa es que tú ves el compromiso de los empleados en, en decir, dale, yo voy para encima, vamos a meterle sin luz, sin campana en la cocina y la, los cocineros le metían. Ahora mismo tú le apagas la campana en una cocina y, 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 y no se puede estar. Pero en ese momento tú veías el compromiso de los empleados y no estoy diciendo que los que están ahora no tienen el compromiso, Sí, todo el mundo tiene el compromiso, pero en ese momento difícil tú dices diantre, hermano, esta gente está apuesta para pa que el negocio salga y salga bien. También pues, nos veían a nosotros buscando la forma de, de echar para adelante y de, y de que las cosas pasaran. Eh, y sí, en verdad fue, fue un momento lindo. O sea, yo no, yo no pienso que, que nada de lo que ha pasado... Sea la, la pandemia, o sea el huracán María, o sea los terremotos, eh, del todo es malo. Siempre se saca algo positivo. Nosotros abrimos la tienda de Ato Rey con María y abrimos la tienda de Miramar con la pandemia. En media pandemia, en agosto 5, ahora cumplimos un año en, en Miramar. Wow. Y lo abrimos en, en la plena pandemia y, y fue lo mismo. Fue, fue la lucha, o sea nosotros tenemos ese hashtag que es Nacho Libre en la lucha y es porque en verdad hemos estado luchando todo el tiempo para poder seguir creciendo el negocio y si sí, los planes se han paralizado pero no es que no se vayan a hacer se paralizaron por lo que está pasando eh, y la falta de empleados y demás, pero los planes van a seguir siendo los mismos y el norte va a seguir siendo el mismo
0: Sí es más un coma que un punto per se sí Mira, eh, me parece algo bien interesante que tú mencionaste, Roberto, y es que cuando estabas todavía, incluso en, la, en ambos negocios, tanto en el box como con Nacho, al, al principio incluso la duración del box, tú, se, tú tenías tu trabajo 8 a 5, como lo llamamos, quizás tu trabajo regular en la agencia que estabas mencionando. Cuéntame, y, y te lo quiero traer el caso, yo no sabía eh, eso, que todavía habías mantenido el, el trabajo mientras hacías tu negocio. Pero quiero que me hables de tu experiencia haciendo eso. Porque creo que hay mucha gente que a veces piensa que tiene que irse full al negocio y dejar su 8 a 5, que es quizás lo que le mantiene un, una estabilidad económica. Y, y se tiran, pues, qué sé yo, del abismo, que es algo que dicen del empresa, de empresarismo, pero es como que medio cliché, ¿verdad? Que tienes que tirarte del abismo para construir este negocio. Pero en tu caso, tú creciste el negocio primero y cuando te dijiste que era algo real, pues entonces decidiste dejar tu trabajo. ¿Cómo fue ese mindset? Háblame de él. Sí.
1: Como te digo, yo, yo siempre estoy pensando en trabajo y verdad, no todo el mundo es igual. Yo soy una, una persona, soy bastante workaholic, y, pero en sí también puedo decir que soy una persona organizada. A mí me gusta siempre calendarizar las cosas, los tiempos y demás. En el tema de, 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 de nosotros poder hacer el negocio durante dos años y... Y, y yo poder seguir trabajando en, en la agencia, pues, fueron los primeros dos años de Nacho, pues la realidad es que depende mucho también de la estructura que tú crees, el personal que tú tengas, o sea, que sean buenos, pero siempre tienes que estar monitoreándolo. Yo iba por la mañana, veía cómo estaba todo, volvía en el almuerzo, almorzaba allí, veía que todo estaba bien, por las tardes volvía a ir, chequeaba que todo estuviese super set, y así sucesivamente, pues eh, lo pude hacer. Ya una vez yo digo, mira, en verdad yo necesito darle más tiempo al negocio para poder escalarlo. Eh, ahí pues yo hice las matemáticas y lo y, y pues el, la, los números me decían que tenía que salirme del trabajo para entonces poder establecer esas relaciones que hoy en día tengo para así poder dedicarle el 100% al negocio. Yo no te estoy, yo no creo, yo, o sea, yo no digo que yo soy el, el ejemplo perfecto o que yo hice la mejor práctica. Eh, pero para mi circunstancia, sí entiendo que hice lo correcto y que, y que me salió. Hay otros negocios que sí te diría que, que necesitan de mucho más tiempo o que el dueño es el activo. Por darte un ejemplo, un app, pues el programador eh, es el dueño pues el tipo tiene que estar 80 horas programando para poder sacar ese app lo antes posible, porque si le dedicas 10 horas a la semana, pues el resultado no va a ser lo mismo que si le metes 100%. Pero es algo que, que son ejemplos que son bien únicos y que cada empresario debe tomar la... O sea, hacer ese ejercicio de... de si yo le meto 100%, porque hay otra cosa que es es que a veces la gente deja el trabajo, pero no logra organizarse. Yo tengo un buen amigo mío a quien a veces coacheo y él me dice ah yo voy a dejar mi trabajo para hacer esto full time. Y sí, él dejó su trabajo, pero pero no es mucho el cambio a cuando trabajaba. ¿Por qué? Porque no se logra organizar y no logra identificar cuáles son las prioridades eh, que quieren hacer. Y entonces, pues él es una persona que, que más que necesitan que le digan, es un tipo sumamente habilidoso, pero necesita que mira eh, tienes que hacer esto hoy, y entonces pues él trabaja eso hoy y todo el mundo quiere que él trabaje para, para sus marcas pero no él no tiene el tiempo, o no logra organizarse, o no tiene la estructura o no tiene la motivación o necesita una contraparte son muchos mucho ejemplos eh, por lo que yo Siempre le digo a la gente que, que busque eh, y haga ese ejercicio de, de ok, yo le puedo dedicar tiempo y hacer mi, mi chavo fijo. Y entonces cuando llegue ese momento, y yo te diría la verdad, yo creo que yo extendí mi estadía eh, posiblemente un año. Yo podía haberme salido antes, eh, pero ya tenía un compromiso y... Y, y ya había unas dependencias en la, en la empresa de que yo hiciera unas cosas. Y pues extendí mi salida. Tanto así que yo renuncié seis meses antes para, para, para planificarlo. Y nada, son cosas que, que no me arrepiento. Y siempre uno tiene una enseñanza. Y uno puede, ¿sabes? El, el trabajo honra.
0: Eh, acabas de mencionar que de todo se, sale, se saca una enseñanza. ¿Cuál tú crees que fue la enseñanza que sacaste entonces de quizás esa estadía prolongada en tu trabajo?
1: Hay mucha gente, todo el mundo quiere, quiere hacer su negocio. O sea, todo el mundo te dice, ah, yo quiero hacer mi negocio, yo quiero hacer mi negocio, yo quiero hacer mi negocio. Y algo que es vital para tú hacer tu negocio es que tú tienes que dar el máximo en otros negocios para cuando tú tengas tu negocio, tú puedas hacer exactamente lo mismo que hacías para la otra persona. Yo no conozco a nadie que sea un, com un comerciante exitoso o que la gente respete, porque hay muchos comerciantes. Hay unos que la gente respeta y hay otros que la gente no respeta, pero que de verdad respeten y que tengan éxito y que las cosas le salgan bien. Tú los ves que cuando fueron empleados. Tenían excelencia. Y tenía excelencia. Y yo te digo que hoy en día yo tengo empleados que yo digo, diablo, estas personas están muy duras. Estas personas tienen para hacer su negocio porque lo hacen para ti. Pero y ellos son sinceros. O sea, ellos desde que llegan allí a, al negocio te dicen, ah yo quiero aprender de esto, de esto, de esto. Yo quiero saber cómo tú haces esto, esto y esto. O yo quiero aprender de la operación o yo quiero aprender a ver cómo se hacen. Pero tú los ves que están joseando y que están buscando aprender de una forma genuina, y que están dando la milla extra por ti, eh, y, y, y tú lo sabes. O sea, hay otros que pues que sí, que te dicen que, que quieren hacerlo, pero no están dispuestos a pasar el proceso para lograr esa excelencia y, 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 y ese paso de, de llegar a ser empresario, comerciante, o como lo llamemos.
0: ¿Tú crees que la excelencia... Es algo con la que uno nace o algo que se desarrolla
1: yo creo que, que la realidad es que eh, es como lo fomenten en tu familia. Yo creo que, que es algo que, que tú desarrollas con el círculo de las personas que te rodean. Eh, y, y es algo que, que posiblemente hasta tu familia te enseña a a no ser un chapucero, a que las cosas se entregan bien o, o más bien, o hasta tus amistades, tus vecinos, el, eh, a quien tú cogías para hacer los proyectos que te exigía más y más y más y más. A mí me gusta estar siempre rodeado de gente que te hacen subir tu nivel, que te hacen <ríe> exigirte más. O sea, yo, yo te puedo decir que yo trabajé eh, proyectos con, con gente que... Que, que estaban sumamente sólidos y o sea la forma de trabajar eran proyectos que desde la hora uno que tú empezabas ya era un proyecto que era un palo pero esos tipos trabajaban 15, 16 horas más buscando esos detalles para lograr esa excelencia y que esa experiencia del consumidor fuera brutal y, y eso es lo que, te, lo que te separa a ti lo que separa, te va a separar a ti de, 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 de los demás eh, y contestando tu pregunta, yo creo que eso es algo que se aprende, pero que viene desde la crianza.
0: Me, me parece súper interesante tu respuesta, Roberto. Y, y estoy de acuerdo contigo incluso. A lo largo del podcast, tú no has dicho la cita, como, como yo la voy a decir, pero el, el concepto ha estado y lo has dicho varias veces. Y es que eh, hustle beats talent when talent doesn't hustle. De, sí, 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 el, sí. el joseo le gana el talento cuando el talento no josea. Eh, y eso quizás lo habla un poco Tim Grover que era el coach de Michael Jordan eh, Kobe Bryant, Dwayne Wade yo no soy un tipo de baloncesto by the way pero eh, me gusta la historia de Tim y, y él te lo dice no quizás Michael Jordan sí era talentoso pero lo que le hacía era que estaba antes y después de que las personas se iban del entrenamiento, él seguía practicando Yo so, creo que eso está súper interesante eh, háblame un poco de, de lo que ha sido la pandemia para Nacho Libre, Roberto
1: Añadiendo a lo que tú mencionas, yo soy un freak. Nunca fui fanático de Kobe Bryant como jugador. Okay. Una vez él se retira, yo leo la historia de él y leo el libro de Mamba Mentality. Que si no lo has leído, te invito a que lo leas. Él habla sobre la excelencia y el Mamba Mentality, mucha gente lo confunde diciendo: Ah, Mamba Mentality es clutch, porque metes la bola en los minutos finales cuando, cuando de verdad cuenta. Y en verdad el Mamba Mentality es exactamente búsqueda de excelencia, trabajar los detalles, trabajar cuando la gente está durmiendo tú estás trabajando eh, y siempre pendiente a las cosas mínimas para poder crear una experiencia diferente. O sea, léete ese libro que en verdad es otra cosa.
0: No me lo he leído, creo que ya sé cuál va a ser el próximo.
1: <ríe> sí, está bueno, está bueno. Eh, entonces, repíteme la pregunta.
0: Sí, eh, quizás una, una pregunta puntual de la pandemia y después como que me cuentas cuál ha sido el, el proceso, incluyendo abrir eh, Miramar en agosto del 2020. Pero, ¿cuál fue ese primer pensamiento por tu cabeza eh, cuando anuncian la cuarentena?
1: Pues mira, nosotros eh, en marzo 10, a nosotros nos confirman que vamos a abrir en Miramar en marzo 23 y que ese permiso nos los iban a entregar en marzo 18 y ya nosotros teníamos el reclutamiento unos 15 o 16 empleados extra para empezar a correr la tienda eh, y en, en, en todo ese proceso eh, me acuerdo que estaba en una reunión del, de la estrategia de marketing que íbamos a utilizar o implementar en, en Miramar y llega un notification del Nuevo Día o, o, de, alguna, o de alguna red de, de comunicaciones internacional que decía que el Departamento de Salud había declarado, el Departamento de Salud Mundial había declarado eh, pandemia. Y fue como que, ok, yo nunca he vivido una pandemia, yo no sé qué es una pandemia exactamente, sí, yo sé, pues que es un virus, pues, en esteroides, o, o sigue siendo un virus, pero, pues, pues es, es como, como, como la alerta naranja y demás, pues, yo digo, ah, pues sí, pues. y dicen, ah, dos semanas todo el mundo metido en las casas, y yo me acuerdo que, ¿verdad?, dentro, dentro de la, la inmadurez que uno tenía con el tema, yo digo, pues, está bien, esto son dos semanas, todo, cuarentena, todo el mundo se encierra, se desaparece el virus en dos semanas y, y ya y volvemos a trabajar. De repente, en marzo 18, se cae la bolsa de valores. Y yo, ok, ¿qué pasó aquí? Y empiezo a leer un poquito más sobre la pandemia. Todavía había mucha ignorancia. Obviamente, al pasar del tiempo, todos nos hemos ido educando porque esto es el, tú lo consumes todos los días qué es lo que está pasando, que si tienes que ponerte mascarilla, que si tenías que ponerte guantes, que si tenías que dejar los zapatos frente a, a tu puerta, que si los sitios de comer te podían transferir el virus en la comida o en las bolsas. Entonces, pues todo era un, un caos. Nadie sabía lo que iba a pasar. En ese momento, mi socio y yo estábamos bien decididos a que nosotros íbamos a retener a los empleados que era el recurso humano y que eran los activos de nosotros, y era la gente que tenía los compromisos con nosotros. Y esas primeras dos semanas, eh, cuando estaba toda esta ignorancia, eh, para que tú tengas una idea, nosotros vendimos el 12% de nuestras ventas semanales. Un 12%. ¡Wow! Esa primera semana, semana y media. Y entre cosa y cosa, nosotros... Eh, como que seguíamos para adelante, decíamos, no, vamos, esto se va a acabar en dos semanas, esto se va a acabar en dos semanas. Obviamente, pues hicimos ajustes en las nóminas sin tener que votar a nadie, eh, pues pagando eh, vacaciones y demás. Y ya entonces la gente empezó a entender un poquito más. Los delivery apps empezaron a funcionar mejor. Eh, los restaurantes... Eh, algunos empezaron a decidir, ok, yo voy a cerrar hasta que esto mejore. Entonces, pues cuando esos restaurantes empiezan a hacer eso, pues ya son menos opciones. Antes tú tenías 200 sitios para comer, de repente tienes 75 y tienes que suplirle a la misma cantidad de personas eh, porque todo el mundo va a tener que seguir comiendo. Eh, y, y cuando pasó lo de la pandemia, pues los lo supermercados eh, se explotaron de gente comprando comida, 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 comida Por si pasaba algo eh, O sea, por si por Nada, por, por para estar en la casa Y ellos cocinar y demás Pero los delivery apps fueron una salvación Para tú poder seguir operando el negocio Nosotros en un momento eh, Como para mediados de marzo Decimos Mira, vamos, o sea, la, la gente nos está pidiendo las margaritas a todo lo que dan en sus casas. Y ahí fue que nosotros decidimos hacer las margaritas en botella. Y cuando salimos con las margaritas en botella, olvídate, eso fue sold out todos los días. Eh, y el 5 de mayo fue nuestro mejor 5 de mayo en venta. Y una de las cosas fue que ante lo malo de la pandemia nos enseñó a buscar otras opciones y otros canales de modelos de negocio dentro de nuestro mismo restaurante. Y nosotros empezamos a contactar agencias de publicidad, compañías multinacionales para que le llevaran comida a la casa de ellos. O sea, imagínate una compañía que tiene 400 empleados y yo le monté una, un servicio de que le voy a llevar un burrito una botella de margarita y unos chips a todas las casas de esa gente. Para ah. ellos y para su familia. Y de repente, pues era un ingreso que, y era un servicio que nosotros no teníamos antes.
0: Sí, sacaron una vertical nueva, ¿verdad? vertical o horizontal, no sé cuál sería en ese caso. Eh, sí. Pero me parece súper interesante porque también incluso, eh, mirando, hablando quizá un poco más en temas de negocios, era una vertiente B2B de ustedes, que ustedes tuvieron que aprovechar. Eso está súper interesante.
1: Sí, y en esa parte, pues, nada, creamos varios no modelos, igual lo de las botellas de Margarita, ahora estamos bregando también la rectificación de las mismas, eh, y nada, como te digo, en el joseo siempre eh, buscando que el negocio no se caiga, y la realidad es que sí te puedo decir que, que tuvimos esas primeras dos semanas que fueron difíciles, eh, pero después... También el grupo creativo fue como que de gran importancia porque en los momentos era como que, ok, vamos a empezar a hacer otras cosas, vamos a empezar a hacer otro tipo de contenido, vamos a crear este shooting, vamos a hacer el concierto de los Ribera Destino para el 5 de mayo online y vamos a hacer un karaoke eh, virtual y de repente en el karaoke virtual, eh, tenía 100 espacios y se habían llenado o estaban cerca de llenarse, no recuerdo bien o eran 50 y se llenaron no, no, no me acuerdo esa data bien eh, pero dentro de los pilares del negocio nosotros los logramos llevar a ser digitales eh, y el grupo pues eh, que siempre estoy agradecido de, de ese grupo y de todos pero de ese grupo que empezó a sacar ideas para mantener la marca siendo relevante durante toda la pandemia y yo me encontraba gente y me decían, diablo, ah, no hiciste esto, esto, está brutal. O sea, como que nos mantuvimos vivos.
0: ¿Cuáles serían, eh, y quizás ya hablando un poco más del branding y eso mismo del establecimiento de marcas, ¿cuáles serían tres decisiones o estrategias que tú consideras que han sido vitales para el establecimiento de la marca de Nacho Libre?
1: Inversión en, en el equipo creativo y digital. Eh, yo creo que eso es, eh, la marca hecho Libre en esa parte es la que empuja a que las otras cosas sigan pasando por las estrategias, por el push que le das a los empleados de no caer en un comfort zone. Eh, creo que ese es el trabajo del equipo de marketing o de digital, como lo queramos llamar. Eh, eso yo creo que es una decisión que los negocios no se atreven a hacerla. Eh, el, el tema del entretenimiento dentro de Nacho Libre eh, también fue una decisión que fue vital y que quizás esta última que te voy a dar es bien parecida a la primera. Yo creo que los guidelines de la marca, como tú presentas tu marca todo el tiempo, que la gente la tenga en el top of mind, que los artes siempre sean parecidos, o que tenga una identidad gráfica siempre que tú lo puedas asociar y que no te confundas con un competidor. Los otros días hablaba con, con un, un universitario eh, y yo le decía, él preparó unos, unos artes en el que él participaba y era el mismo evento con tres artes, bien cargadas las tres, pero todos los kibishual, o sea, todos los colores y, y el... El, la identidad gráfica Todas eran diferentes Y todas eran el mismo evento Entonces yo le decía Es que si tú tienes tres artes Que son diferentes La gente no va a asociar Que, que, que es lo mismo Entonces todo el mundo va a pensar que son tres cosas Que están pasando diferentes Y no creas la misma emoción Y el arte está demasiado cargado No se entiende lo que va a pasar a veces quieres meter tanta y, tanta y tanta y tanta información en el mismo arte que ahí es que, que, que colapsa. Mira, los artes limpios y demás. Es como los otros días, yo estaba hablando a alguien que, con, que trabaja para los cangrejeros de Santulce y, y yo le estaba diciendo: Mano, qué lindo es ir a ver un juego y no ver la cancha llena de auspicios en el piso.
0: ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? que qué y los uniformes?
1: y los uniformes limpios. Un ejemplo, el, el uniforme de, de los capitanes de Arecibo y de los cangrejeros, que es el uniforme y con un loguito solamente eh, chiquitito en el lado izquierdo de la marca presentadora y that's it. No hay que tener los 200 signs que tiene el uniforme que yo te digo la verdad, yo no entiendo cuál es el beneficio de las marcas, de estar en los uniformes, que eso tú no lo notas. Y, y yo creo que esas fueron pues las decisiones de esa inversión en digital, esa inversión en arte gráfica y esa inversión o estrategia de marca a nivel de, de concepto de entretenimiento, más allá de la comida, o sea, más allá de ser un restaurante solamente, del entretenimiento de los pilares de DJ, karaoke, banda eh, y, y el Pet Friendly, pues eso yo creo que, que son de las decisiones que, que, que más nos ha ayudado a nosotros.
0: Oye, déjame añadir un punto ahí en lo que tú dijiste de lo... Pues yo creo que la BCN, el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico en general. Eh, antes que llegara esta nueva ola quizás de, de dueños, porque yo creo que ha sido bien interesante tanto los gigantes de Carolina, el año pasado los Atléticos de San Germán, ha habido una nueva ola de, de gerentes y managers que han comprado estos equipos y han hecho ese rediseño. Tú miras lo que era el baloncesto superior nacional de Puerto Rico hace dos, tres años, y lo ves ahora, y ha cambiado completamente. Antes las canchas y los uniformes parecían un, un billboard andante. Tenías tres auspiciadores al frente, dos auspiciadores atrás, dos en los pantalones, y, y honestamente se veía cargado, se veía feo. En mi opinión era como que yo estoy viendo un juego de baloncesto y yo estoy viendo una promoción de marca. Y entonces yo creo que los cangrejeros traen algo bien bonito con, y más, con el diseño de la ropa, con Harry Fresh. Jari eh, Maldonado, creo que era el apellido de él que entonces traen un elemento adicional de actually poder vender un merchandise, que es lo que, a la, que a, la, a la organización del baloncesto superior nacional le faltaba, es, tú miras los Estados Unidos y eso es donde más dinero hacen los equipos básicamente, en la ropa que venden aquí no, aquí era pues la ropa es para los jugadores y creo que a nivel de negocio es bien interesante lo que está pasando en esa liga de baloncesto tú sabes quizás un poquito más que yo, tú jugaste baloncesto
1: Sí, yo creo que, que diste en el clavo en esa parte y yo creo que, que ¿verdad? antes posiblemente se le explicaba a los apoderados de que eh, eso no era un valor para el auspiciador eh, que estuviese junto a otros 20 auspiciadores en el pantalón pues porque nadie tiene presencia y yo creo que ahora al in, incluir estos comerciantes eh, que están en Santulce y están en en Arecibo eh, y en el mismo Carolina eh, no recuerdo cómo es el uniforme sí, me acuerdo haberlos visto jugar pero no recuerdo cómo era el uniforme pero que fueran uniformes limpios y que, mira, en vez de, de cobrarle 5 mil pesos a todos a los 15 auspiciadores que tienes en el pantalón, cobrarle a un solo auspiciador, cobrarle 100 mil pesos y ellos están, ellos están solos, yo tengo en el top of mind quién es el auspiciador que está en la camisa de de, de los cangrejeros de Santurce. Ahora pregúntame. De los 65 auspiciadores que están en los pantalones y la camisa de Fajardo. ¿Tú crees que yo me acuerdo de uno? De ninguno. O sea, mejor véndele a alguien para que realmente tenga presencia. En vez de estar haciendo cosas eh, sobrecargadas que no lo puedas entender.
0: Yep. Eh, incluso no, no voy a decir el nombre de, de quien tengo en el top of mind de, de los cangrejeros Porque sé que me puedo equivocar, pero alguien de seguro Eso es lo que me acuerdo No,
1: eh. el seguro está en las camisas de práctica Que son las chinitas ah. Telecomunicaciones está en el, en, el, en la camisa Oficial. de juego sí ah. Que es la camisa de la, la, la jersey
0: pues mira, pues mira ese y todo me, me acordé en el de práctica No me acuerdo, tengo que ver si son juegos Ahora me pusiste a mí mismo a el que, que fue lo que yo vi. Era Roberto, eh, ya casi has, estamos llegando al final de Mentores en Línea, donde hacemos un round de preguntas de fuego. Pero una última, última pregunta puntual. Resumiendo el año de pandemia eh, y todo lo que ha sido a nivel tanto emocional, personal, de negocio. Si pudieras resumirlo en una oración, ¿cuál tú crees que ha sido la lección más grande que has aprendido de ti mismo? Esa
1: es buena pregunta. Yo soy una persona que, que soy bastante explosiva. Eh, pues siempre pienso que la gente está pensando lo mismo que yo estoy pensando eh, Y la realidad es que algo que he aprendido es que el negocio para escalarlo Necesitas mayor estructura, mayor eh, estandarización de procesos eh, Para poder escalarlos y hacer los que son los, los SOP, que son los Standard Operation procedures para poder entonces escalar el negocio de una forma saludable y que en todos sitios sea lo mismo. Eh, yo creo que eso es una de las lecciones que yo a nivel personal eh, estoy manejando y verdad, eh, como todos, todos los días aprendo, todos los días busco ayuda para seguir mejorando eh, y, y entender lo que es el negocio. En este, esta vez... Como te mencioné al principio, yo nunca trabajé el negocio como tal, o sea, como de gerente, de cajero, de cocinero, de bartender, de runner. Yo nunca había tenido esa experiencia. Eh, más bien yo era el dueño y pues yo trabajaba la parte del entretenimiento y la parte digital y, y trabajaba con el equipo y demás. Eh, y pues las decisiones pues las tomábamos entre mis socios. Siempre nosotros incluimos al gerente. Eh, en este caso, pues la gerente que es una, una muchacha, en el pasado pues era un muchacho eh, y tomamos pues, las decisiones entre los tres. Ahora, eh, pues que tuve que en sus momentos ser cajero, en sus momentos ser bartender, en sus momentos ser runner. Me tocaron hasta turnos de, de cocina, que fueron mínimos, pero los tuve. Y así sucesivamente, pues <coughs> he ido aprendiendo y conociendo más el negocio, que yo creo que era súper importante eh, y, y también a, a que es de suma importancia. O sea, nosotros, por el tema del PUA, muchos empleados eh, fueron a, a buscar, a perseguir eso. Y pues eh, llegaba staff nuevo y había que adistrarlo, pues para que el consumidor no tuviese una mala experiencia. Y pues fueron tiempos difíciles, pero son tiempos que uno aprende. Siempre tienes que buscarle algo positivo a eso.
0: Bueno, ah, esta pregunta no, no la tenía en, en, en las notas, ni siquiera pensé que iba a salir. Y antes de, de ese round de, de fuego, me gustaría que hablaras un poco de lo que fue entonces esa experiencia con los empleados. Que es un tema que no hemos hablado en Mentores en Líneas, pero había una falta cabrona de empleados en todos los Estados Unidos por, por la ayuda económica. Yo no quiero ni entrar si son buenas o malas porque es un tema muy controversial. Pero como dueño de negocio, ¿cómo ha sido ese proceso de, de literalmente pues tener que salir a buscar empleados? Que yo creo que era algo que antes no pasaba.
1: Sí. Mira, nosotros hicimos múltiples ferias de empleo y para contestarte a la pregunta, que este tema a mí sí me gusta, de si es bueno o malo el PUA, pues mira, sí, el PUA para mí, el lado positivo es que la gente tiene chavos en la calle y que tiene tiempo para gastarlo y pues están en tu negocio consumiendo. El negativo es que no tienes empleados suficientes para atender ese público. Pero el problema es que cuando se acabe el PUA se explota la burbuja y vas a tener empleados, pero no vas a tener tanto público. Eh, y eso es la forma en que yo visualizo el tema del PUA. Ahora mismo la gente está bollante, eh, tú ves la gente en carros buenos, la gente compró sus casas, la gente compró su, su entretenimiento, o sea, motoras, canam, eh, o van al cine, o están comiendo en los mejores restaurantes, eh, o tienen los jetski o se compraron botes o tienen las, ro las tiendas están llenas de gente comprando ropa pero la realidad es que cuando la gente vuelve al trabajo la gente tiene que sudar su dinero este dinero era regalado tú lo gastabas mucho más fácil porque te lo estaban regalando eh, ahora no ahora pues va a ser vamos a entrar en una época que va a ser eh, difícil igual eh, posiblemente igual o más que la pandemia pues porque ahora es que hay que empezar a hacer ajustes y empezar a, a, tener, eh, eh, a tener propuestas de valor para que el cliente vaya a consumirte. El que no la tenga, pues es la persona que va a tener un gran problema. Y pues tenemos que trabajar para eso.
0: Que En verdad estuvo súper cool terminar el, el podcast con eso, Roberto. Y, y gracias por tus dos centavos. Creo que esos dos centavitos al final son una pepita de oro bien importante, tanto... Para el consumidor que no esté escuchando, como también la persona que esté pensando en emprender un negocio, o quizás están emprendiendo ya en, en su propio negocio. Porque los próximos tres, cuatro meses, creo que se acaba como en septiembre la ayuda federal. Eh, van a ser bien interesantes. Van a ser bien interesantes. De verdad que sí. Eh, Roberto, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí, en mentor en línea. Como te mencioné, al final siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. Sigamos para la primera. Si pudiéramos estar en esta película de Back to the Future. Y tener un DeLorean de frente. ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Pues me gustaría ir a la época de, de mis abuelos. Eh, creo que, que, que eran momentos que... Pues yo tuve la experiencia en el, en el 2016 ir a Cuba. Y ¿verdad? sin entrar en temas políticos pero la cultura de ellos, de que los vecinos se ayudan, todo el mundo se ayuda, eh, si tú no tienes comida en tu casa, pues el vecino hace la comida esa semana, y como que vivir esa experiencia de lo que nos contaban nuestros abuelos cuando nos criaron, creo que sería algo interesante para yo volver a tenerlo, eh, o sea, para yo vivirlo. Eh, pero no no había tanto empresarismo en ese momento, que es lo que a mí me apasiona, eh, pero sí, me gustaría... Eh, ir a esa época, pero más por, la, por el tema cultural y, y, y de calidad de vida.
0: Eh, ¿No sabías que tus tu abuelos, tus ancestros eran de descendencia cubana? Eh, ¿tú no, no,
1: no, no, ellos no son cubanos.
0: Ah, ok. ¿Te yo hubiese gustado fui, esa época? O sea,
1: ellos lo que nos contaron fue lo que yo viví en Cuba, pues Cuba está eh, 60
0: años atrás en el tiempo.
1: Sí, y en ese tiempo pues, todo lo que ellos me contaban eran cosas que, que, que yo viví. Un ejemplo, yo cuando estuve en Cuba yo me acuerdo que eh, si, el, si tú tienes dos tenis, pero tu compañero de escuela no tiene tenis para ir al colegio, pues tú le daba, le regalabas unos tenis. Eh, y eso fue algo que yo vi. O sea, eso no fue que me lo contaron, eso fue que yo lo vi en Cuba. Y, pero mis abuelos me lo contaban y eso me pareció interesante eh, y, y me enamoré de esa cultura y de, de cómo es la gente allá. Eh, y pues la realidad es que nosotros ya eh, estamos vivimos en un mundo capitalista en el que todo es billete sobre billete y no, no hay ese tacto, ya eh, es más trabajo que otra cosa.
0: Yep. Oye, pero qué cool esa, esa anécdota. Segunda pregunta, Roberto. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho... ¿Qué canción motiva o pompea a Roberto Serena?
1: <risa> Ay, Dios. Eh, bueno, yo soy un tipo bien... A mí me gusta mucho la música urbana. Eh, y como que me gusta mucho la, la... Aunque no lo proyecto, me gusta mucho la, la música de tiraera y demás. Eh, me encanta René, de Residente. Eh, me encanta, ¿verdad? Que no es era, pues me, me encantaba bonnie Bunny. Eh, y esos son, pues, mi, mi J. Cortés, me encanta. Mike Tower. Pero así como que una canción específica, si te, si te digo, pues, no, no la... O sea, no, 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 no es algo que me represente y prefiero obviarla.
0: Ok. Es de esos secretos que dejamos en secreto.
1: Sí, sí, sí. Es como que demasiado... <ríe> es Demasiado eh, Gunter, No, y no, no la, la, la realidad es que eso no me representa.
0: Eh, no te preocupes. En verdad aquí hemos tenido unas cuentas así. Eh, no voy a hecho 10 la persona. Eh, el que haya sido fan de Mentor Elina desde su inicio sabe quién es. Pero aquí hay alguien que en los primeros cinco episodios dijo Traficando a mi manera. So.
1: Pues, eh, pues creo que es un poquito peor que eso. Eh, ok.
0: Me gusta dos. Después me la dice Pero al final. Sí,
1: eh, hay una canción de René que a mí siempre me encanta escuchar que se llama Adentro.
0: Uh, Adentro.
1: Que es la que el video él tira eh, su carro Maserati. Sí, un carro con... carísimo, no sé cuál era. Sí, que le da es con martillo o
0: algo ella. así, ajá.
1: Sí, eso mismo.
0: Sí. Ah, cool. Tercera pregunta, Roberto. ¿Qué tres libros les recomendarías a nuestra audiencia?
1: Hermano, un, un, hay un libro que, eh, mi, mi libro favorito es Mamba Mentality, eh, que es la historia de Kobe Bryant. Yo no soy tanto de leer, soy más de podcast, eh, pues que, pues mi, mi, sé que es un poquito agresivo, pero a mí Garibí me vuela la cabeza. Acá en Puerto Rico me gusta mucho Carlos Cobian, eh, El Carlos Cobian Live, que siempre pone un live los miércoles.
0: Yep, saluda, por la mayoría los
1: miércoles Que es de 8 minutitos, 10 minutitos Está bien bueno Me gusta mucho educarme con Jay Fonseca Pero yendo a libros puntuales Mamba Mentality me encanta Hay un libro que se llama Dead by Meeting eh, Que pues me ayuda mucho A organizarme a nivel de reuniones Y de mi tiempo eh, Y poder eh, Ser más eficiente con eso Y por último hay un libro que, que yo lo saqué de la de Mamba Mentality, que fue lo que me ayudó a, a leerme ese libro. Se llama Before 5 AM. Es de la filosofía. Eh, perdóname, el libro se llama 5 AM Club. Es de la filosofía de Before 5 AM, que es que tú te levantas antes de las 5 de la mañana y aprovecha esas tres, cuatro horas que no hay ruido en el ambiente, que no hay interrupciones, que la gente no te está llamando, no, el celular no te está sonando y que tú puedes estar en tu zona durante tres, cuatro horas sacando trabajo, 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 trabajo sin interrupción y eres sumamente eficiente. Cuando tú estás en una oficina eh, con mucho crowd y la gente empieza a interrumpirte y te suena el celular, la realidad es que cada vez que tú tienes una interrupción para volver a caer en la zona, te tardas dos, tres minutos. Pero entonces a los dos o tres minutos vuelves a tener otra interrupción. Yep. Entonces tu trabajo no es eficiente. Y entonces eso es algo que a mí me ha ayudado mucho. Eh, antes de los terremotos y antes de pandemia, lo estuve trabajando durante como seis meses. Before 5 a.m. Pues, obviamente cuando cayó la pandemia, pues, entonces empecé a hacer before 6 a.m y después 7am y, y así sucesivamente eh, y ahora estoy regresando poco a poco a levantarme a las 7 de la mañana y tratar de salir de mi casa ya a las 7 y aprovechar ese tiempo pero quiero ir eh, a ver si vuelvo a llegar a levantarme a las 4 y media de la mañana para empezar a hacer eso meditar, tomarme el café con calma y ya a las 5, 5 y media estar trabajando
0: La 5am club eh, el papá Robin Sharma verdad a mí sí. me gusta mucho el flow de él eh, yo también escucho mucho podcast particularmente los episodios de Robin Sharma con Louis House son sí. es, ese combo me gusta es, esa combinación es como que entre el flow medio surfer de Robin Sharma bien relax los lo, lo high performing de Lewis House es una buena combinación eh, sí. Roberto cuál es tu última pregunta ya terminando el podcast ¿Cuál sería una último, un último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia que está empezando o pensando en emprender?
1: Pues que no crean que se la saben todas, que por más creativo o, o, o novedoso pueda ser la idea, siempre va a haber alguien que puede ser su mentor y que busquen ayuda eh, ah, o sea, yo sé de gente que le encanta enseñar y, y que le gusta ayudar a las otras personas Y que se mantengan siempre autodidactas eh, Creo que eso es algo que, que uno tiene que hacerlo Para, para poder eh, seguir escalando Ahora mismo pues están las plataformas de podcast Que básicamente tú vas a la universidad tres veces eh, en dos días eh, porque aprendes demasiado de cosas eh, y, y es información que antes pues tú tenías que chupar una clase de matemática y a ti no te interesaba, o sea tú lo que querías era sacar A o B o C y pasar la clase pero aquí si tú estás en la audiencia es porque la realidad es que te gusta y te va a te, te apasiona lo que tú estás escuchando y siempre digo pues que tú tienes que escuchar podcast de a donde tú quieres llegar eh, si tú quieres escuchar el podcast de de, de, de de un artista hablando de, de cómo él creció porque tú quieres ser artista, pues perfecto si tú quieres ser un empresario que tiene eh, que quieres tener múltiples compañías pues escucha al que al que está hablando de eso, pero ahora mismo hay plataformas para todo mano.
0: Oye, ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor, Roberto Cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir Nacho Libre? En las redes sociales, localidades. Sé que también tienen eh, como el, el Nachito, que le llaman al, a la guagua en Guaynabo? Sí. Eh, así que cualquier promo que tenga, zumba.
1: Sí, eh, no, eh, Nacho Libre Cantina Mexicana, en, en Facebook, Nacho Libre PR, en Instagram, y estamos en A Torrey, en La Unil, en la 155, en Miramar, eh, al fondo de Miramar, ya es la entrada de, de San Juan Y tenemos el Nachito en Guaynabo eh, Próximamente en agosto 15 entiendo que vamos a estar abriendo en Bayamón eh, Y tenemos varias localidades más para el 2022 que vamos a estar abriendo eh, Que, pues que la, prefiero callarlas aunque ya son un hecho, pero prefiero hablarlas más adelante ya para que sea
0: novedoso. Boom. también mentores en línea. No olviden darnos like y eh, like y follow en Instagram y Facebook como mentor en línea. Dale subscribe y deja esa campanita en YouTube. Subscribe, comentarios, review en Apple Podcast. Follow en Spotify. Y hasta la próxima. Gracias, Roberto.
1: Vale, gracias, te cuida.